0: Bona tarda, vespre, amics, amigues, oients, tots de, i totes, de les ciències nostres. Doncs som aquí una altra vegada i prepareu-vos perquè avui tenim un munt de teca impressionant. O sigui que començo però sense més pausa. Comencem per les notícies, com sempre. Doncs bé, la primera és de la sonda espacial Juno, que en vam parlar ja fa, fa uns mesos, que continua explorant Júpiter i les seves llunes i que ens ha enviat una fotografia de la superfície d'Europa, que és una de les llunes de, de Júpiter, impressionant. Aquesta l'heu de buscar perquè bueno, doncs, eh, val la pena veure-la, perquè té molta resolució i si veu la superfície glaçada... Però sembla que a sota, després de molta, molt gruixot de, de capa de, de gel, però es veu que a sota sembla ser que hi ha d'haver aigua. I bé, doncs això, si hi ha aigua, mira, podria ser apta per la vida. Eh, cap a la dècada de vinent, 2030, eh, s'espera que, vin, que hi hagi una nau espacial, que es dirà Europa Clipper, que arribarà a aquesta zona i amb aquesta tindrem més dades. Però, de moment, doncs, tenim això. Passem a avenços mèdics, que també és un tema molt interessant. Doncs hi ha una nena de 13 mesos que ha rebut un trasplantament d'intestí amb una tècnica que és la primera vegada que es fa al món. Això ha estat a l'Hospital de la Paz, a Madrid. Eh, bé, el cas és que la nena doncs, tenia un problema molt greu d'intestins i no podia, vaja, era molt perill de mort. I llavors doncs, bueno, han fet una tècnica que quan el donant la, es, té una aturada cardíaca irreversible, llavors eh, l'extreuen els, els òrgans, els òrgans, i d'aquesta manera eh, es pot conservar l'intestí per fer el trasplantament, que abans doncs, eh, bueno, no ho feien d'aquesta manera, i llavors els intestins no es podien trasplantar. Ho han fet, ha tingut èxit, i de fet la nena doncs, ja ha rebut l'alta i és a casa. O sigui que és una gran cosa. Una altra, aquesta Califòrnia. Doncs uns nens que havien estat diagnosticats d'espina bífida durant l'embaràs han pogut néixer sense símptomes de la malaltia perquè els han fet abans de néixer en el l'úter mateix de la mare els han fet una operació i a més han fet servir cèl·lules mare i entre una cosa i l'altra doncs eh, bueno, de moment sembla que no tenen que no han desenvolupat la malaltia Això també és, és una primícia i bé la, us explico una mica l'espina bífida és una malformació congènita que eh, es produeix durant la gestació abans de néixer la criatura llavors eh, es veu que els nervis sabeu eh, i la columna vertebral també estan recoberts d'una capa que es diu mielina que la protegeix i llavors, eh, amb aquesta malaltia no s'acaba de, de tancar bé el... i bueno, doncs hi ha zones desprotegides i això doncs, eh, produeix normalment paràlisis bueno, i, i molts altres problemes. Eh, llavors, la intervenció, si es fa quan ja la criatura nascut, doncs no acaba de, de poder arreglar totes les eh, mancances que té, no? I d'aquesta manera, doncs, fent-ho eh, abans de néixer, doncs, és molt preferible. I, a més a més, les cèl·lules mare contribueixen a reparar la zona que no, que s'està desenvolupant bé. Llavors, durant l'embaràs, aquesta zona, doncs, eh, s'arriba a poder desenvolupar i la criatura neix sense, sense aquest defecte. Bé, és interessant, és molt interessant. Passem a un altre tema que aquest dona per, per molt llarg. Sabeu que s'han adjudicat els Premis Nobel d'aquest any? A veure, jo no parlaré de tots perquè seria interminable. Bé, de Medicina Fisiologia es va en Tepavo, per la seqüenciació del genoma dels neandertals i la creació de la paleogenòmica. Per què és important això? Doncs, bueno, abans no eren tècniques que es poguessin fer servir perquè la recuperació de ADN antic és molt difícil. Però, doncs, bueno, s'ha pogut fer i no només això, recuperar-lo, sinó seqüenciar-lo, que vol dir, doncs, conèixer exactament tota la, tot el el codi genètic i llavors comparant aquest codi genètic amb el amb el de nosaltres els humans actuals eh, es poden veure doncs, en diferències, semblances i eh, es poden fer mm, eh, per veure l'evolució com, com ha anat bé, doncs és una és una cosa molt interessant eh Bé, passem al de física, que tampoc no us ho comentaré gaire, perquè és complicadet. Alan Aspect, John Clauser i Anton Schillinger pels seus descobriments sobre l'entrellaçament quàntic, que és un, un efecte en què dues partícules quàntiques estan perfectament correlacionades independentment de la distància que hi hagi entre elles a veure, això ho deixem per un altre dia perquè la quàntica no, no és lo meu però passem al de química uh, Barry Sharples Morten Meldal i Caroline Bertuzzi aquests tres pel desenvolupament de la química clic i la química bioortogonal Déu-n'hi-do, quins noms, no? Bé bueno, Eh, què és això de la química clic? Coneixeu els clics de fa mòbil, no? Això sona. Doncs bé, és intentar replicar al laboratori el que passa a les cèl·lules vives. A les cèl·lules eh, hi ha tot un munt de reaccions químiques constantment per, per la vida eh? i eh, es fan a temperatura a temperatura del cos, es fan amb mitjà quós i sense cap problema. Quina és la màgia? Doncs que hi ha uns components que tenim que es diuen enzims que fan que aquestes reaccions siguin tan fàcils. Molt bé, doncs eh, es tracta d'intentar eh, fer una cosa semblant al laboratori. Bé, en comptes d'enzims el que fan servir són uns compostos espacials, òrganometàl·lics, eh, o sigui que tenen uns, uns àtoms d'algun metall, però bé, doncs, eh, s'ha aconseguit. El primer que va tenir la idea de que havia, la química havia d'anar cap aquí eren Charles. però després, entre ell i en Médal, Meldal, Eh, ho vam fer efectiu vam poder eh, trobar doncs aquests catalitzadors que actuen com els enzims i vam poder fer reaccions a temperatura ambient en medi aquós ostres doncs fantàstic això és com, bueno, com la pedra filosofal perquè us fa una idea de la química mm? importantíssim i després arriba la senyora Caroline Bertozzi i encara un, diguem, millora més, o fa un altre avanç, que és eh, la possibilitat de fer aquestes reaccions dintre mateix de les cèl·lules. No hi ha al laboratori, sinó dintre de les cèl·lules. I, més important, sense que afecti el metabolisme normal de les cèl·lules. Quasi, no? Fotuda, no? Doncs bé, ja veieu que és un tema apassionant, perquè, a més, té unes implica uh, implicacions a la pràctica, doncs, per exemple, de poder tenir un medicament que es produeixi en el lloc on cal, mm? no allò d'aprendre una pastilla, no, no, que va, doncs uh, un medicament que mm, es sintetitzi en aquell lloc concret i actui sobre aquella part del cos i així no hi hagi tants efectes secundaris, siguin molt més efectiu. Bé, eh, amb això, doncs, eh, un dels camps d'aplicació és clarament el càncer, eh, poder atacar uns tumors que fins ara, doncs, eren molt rebels i no hi havia manera, doncs, amb aquestes tècniques s'està aconseguint, o sigui que ja veieu que realment eh, són premis ben guanyats. Doncs, tirem endavant, vinga. S'han celebrat a Sabadell, les primeres jornades de Ciència Ciutadana. Amb un munt de gent, dos i pico assistents, entre els quals m'hi conto però també més de 60 ponents, 17 taules rodones, bueno, tallers participatius, hi ha hagut dos dies però intensíssims. Eh, què és això de la Ciència Ciutadana? Comencem per aquí. Doncs bé, bueno, és ciència que es fa amb els ciutadans eh? no només per recollir dades que clar, si no els científics doncs, no donarien l'abast sinó també eh, per després retornar els resultats un cop s'han analitzat aquestes dades perquè això pugui incidir en polítiques eh? a nivell local a nivell eh, més, més ampli o sigui que els ciutadans tenim la paraula i, i podem actuar. Eh? No només rebre coneixements, sinó que també podem donar coneixements. Que això és, és un punt important. Per exemple, doncs hi han els bioblits, que són unes actuacions per fer com un cens de biodiversitat, de fauna. Eh? Però això es fan a les platges als parcs urbans, aquí a Pinetons, em sembla que se n'ha fet algun. No us penseu allà anar a l'Amazones, no no cal. Eh? Aquí, al costat de casa. Per què serveix això? Doncs mira, és un dia que s'ajunta doncs, un grup de gent i a veure quins bitxos veiem. I llavors tenim algun científic amb nosaltres que en sap, en sap molt i que és capaç d'identificar... Aquell bitxo, si no en el moment, doncs, bueno, se'n la foto i se l'estudia i ens acaba dient què és. Interessant per nosaltres, interessant per ells. Eh, què més? Doncs estudi dels rius, estudi del mar, recollir dades sobre olors que hi ha a la ciutat, tan agradables com desagradables, sobre sons, eh, zones tranquil·les, zones amb molt de trànsit totes aquestes coses i poder-los representar en mapes i dinàmiques socials, per exemple, què passa amb la gent gran, es relacionen més o menys, ja veieu que hi ha salut també, un munt de temes diferents. També s'ha parlat d'eines digitals, per exemple, doncs, tota una sèrie d'aplicacions per portar al mòbil i que un pugui introduir fàcilment doncs aquestes observacions, eh, també fer-ho a través de jocs, la gamificació, que li diuen, eh, s'ha estudiat o s'està estudiant doncs, tot un codi de bones pràctiques, que no cadascú vagi per lliure, sinó que hi hagi tots uns criteris, però ja veieu que és un tema que dona moltíssim de si, sí. i ara, a tall d'exemple, petitíssim, sentirem la Isidora Fernández, que és de Science for Change, però ella és creativa. I ens parlarà doncs, de creativitat, evidentment, i de l'art com a eina per a la ciència. Buenas tardes, Isidora. Buenas tardes. Estamos aquí en les jornadas estes de... Jornadas de Ciudadana. De Ciudadana. De tú has hablado de unos temas interesantísimos bueno, te presentas un poquito y nos haces un poco de resumen de lo que has tratado tú eh, Yo soy Isidora Fernández,
1: trabajo como creativa de Science for Change una empresa de ciencia ciudadana basada en Barcelona y lo que presenté hoy día fue Unas acciones de talleres para museos de, de arte, pero que en realidad podemos hacerlos en bibliotecas, en jardines, en escuelas, en centros culturales, en cualquier tipo de museo, que hablan sobre eh, la, la destilación, eh, los olores, y cómo podemos esos transformarlos en colores, por eso el taller se llama Olores de Alejandría, ¿Y por qué Alejandría? Pues porque la mujer que inventó la destilación, se llamaba María, eh, ella vivió en Alejandría.
0: Y María, que es la del baño María.
1: Que, ah, también es verdad. ¿Eh? Y ella lo que hace fue para intentar encontrar cómo hacer oro, la alquimia, la madre de la química, eh, inventa el alambique. Y no logró hacer oro, pero logró agarrar el olor, este ser impalpable, invisible, inaudible, pero que nos acompaña todos los días. Y eso nosotros lo transformamos en pinturas olorosas, que son también flúor. Entonces luego las exponemos a, a luces de colores y con antiojos 3D vemos como estos olores se mueven por la sala aurora al darle color a esta mujer que ha estado tan escondida y tan en, blanco, Vamos, en
0: tan es en gris. Es casi una experiencia psicodélica, pero sin necesidad de tomar nada. <risa> pero es sí. una experiencia total. Olor, color y... Sí. Y historia. historia y de todo, sí, sí.
1: Y esto es una manera que hacemos nosotros para traer un poco el olor a, a nuestro pensamiento, ¿no? Siempre se nos enseña mucho sobre... En el colegio se nos enseña música, se nos enseña movimientos, se nos enseña artes visuales, pero nunca se nos enseña nada sobre el sentido del olfato. Es algo que tenemos un poco olvidado. Entonces, nosotros trabajamos con una aplicación que se llama Odor Collect, que es para crear mapeos colectivos sobre olores. Y lo que hacemos con este taller es, nada, traer el olor a nuestro día a día. Uh -huh.
0: Pues... Pues nada, eh, quien quiera pues ya puede buscar. O sea, es y hay, pero en inglés es y collect. No, odor. Como... Odor, odor, collect.
1: Sí, o, vale. odor como como se escribe en inglés británico, sí, sí. odor, collect.
0: En inglés británico, con la U, odor, collect. Sí, pues nada. the science for change. Science for change pues nada pues hay queda y bueno seguiremos informando porque es un tema muy interesante yo creo que en Ripollet mmm, podríamos intentar hacer alguna cosilla de estas eh, no sé si eh, bueno no sé en qué espacio hay varios espacios que se podría plantear de cara quizá al curso que viene pero es, es algo realmente mm. muy atractivo vamos hemos estado esta tarde y me lo he pasado pipa. Y, y yo creo que sí, que, que es una cosa eh, muy ingrescadora, que lleva en catalán. Que, que eso es, es para
1: eso. claramente para grandes y chicos, no sí, solamente sí, para sí, chicos. Sí. Y si no es esto, pues bueno, nosotros hacemos un montón de talleres distintos. Hacemos lo que buscamos, mi trabajo en especial en Science for Change es buscar cómo el arte puede ser parte de la investigación científica, no solamente para mostrar los resultados al final, sino para generar datos con arte, para comunicar eh, conceptos complejos, para comunicar los resultados al final también, pero generar el arte como una herramienta para la ciencia
0: que la tiene un poco
1: abandonada, a uh -huh. mi parecer.
0: Es que es verdad. Eh, no es, no, o no debería ser STEM, o sea, eh, Science... Eh, technology technology engineering, eh, engineering Ingeniería Y, y matemáticas eh, Tendría que tener la A también De arte y Para hacer el completo Porque es que eh, el arte pues Es que el arte y la ciencia En realidad parece antagónico Si no lo son, son complementarios Son ¿no?
1: completamente hermanos O sea El arte depende de la ciencia En muchos sentidos y técnicos pero también de inspiración y el arte abraza mucho a la ciencia como como fuente de inspiración pero al revés no pasa mucho la ciencia hay veces que descarta el arte porque no la cree, no ve el método que hay detrás de la investigación y el proceso artístico y, y claro que lo hay y claro que podemos
0: ayudar pero mira hay un componente de yo diría artístico Eh, muchos científicos, por ejemplo, hay un señor que, que fue el primero que se imaginó cómo debía ser la estructura del benceno, sí. y él decía que se había imaginado pues como unas serpientes que, que daban, o sea, entrelazadas entre ellas y que hacían un círculo y que iban sí. iban rodando, ¿no? O sea, como un uroboros, eh, pero algo así. Y Bueno, resultó ser una aproximación una aproximación bastante bastante real, claro, luego el hombre pues lo comprobó con datos experimentales y todo claro. eso, pero la intuición eh, bueno, la intuición es que la tiene un científico o los que descubrieron la estructura del ADN. Sí, ver, eh, pues es una intuición flash.
1: Se llama creatividad y la creatividad sí. no es exclusiva ni del arte ni de la ciencia, sí, la sí. la creatividad es de es de ambas y es necesaria para el proceso y el desarrollo de ambas Y por eso ese es mi título, mi oficina, ¿no? Yo soy la creativa de mi oficina Porque no le pongo un límite al arte y no le pongo un límite a la ciencia Muy bien Y por eso también los dejo invitados a mirar todos los proyectos que, que tenemos en Science for Change Pero también los proyectos que, que se exponen cada año en una conferencia que se llama fem FEMMeeting que se hace todos los años yo vengo llegando de ella este año fue en Portugal y es una con conferencia de mujeres o personas que se identifican como mujeres en las artes y las ciencias y fueron 95 ponencias de proyectos de mujeres en las artes y la ciencia y fue realmente inspirador así que los invito a revisar ahí también, donde fuimos Science for Change con dos ponencias esta vez y Y es fuente de, de pura inspiración.
0: Vale. La dirección, por si lo queremos ver.
1: FEM, como F-E-M, Meeting, en inglés con doble E. Eh, y ahí
0: van a encontrar... FEM Meeting. Sí. Escrito todo junto. En y Instagram, ahí lo en redes, en, pues nada. en Internet.
1: Yo prometo que en cuanto
0: llegue a casa me bueno. pongo a mirarlo porque o sea,
1: está la primer el diseño de la primera galería de arte en la Luna, por
0: ejemplo. Ala,
1: ala, caralto.
0: Caralto.
1: <risa> Así que es invitadísimos. Que
0: hay, hay maravillas, es que hay cosas, vamos, que, que te dejan con la boca abierta. bueno, y además lo genial es que cada uno tiene su intuición, se pone todo en común y sale algo que es más que la suma de las partes, ¿no? Que claro. sale una cosa eh, que te deja, pues eso, con la boca abierta, ¿no? Y... I és impresionante. Oye, pues muchísimas gracias por ya, este ratito sí. y, bueno, y seguiremos.
1: Seguiremos, seguiremos. Eh?
0: Seguiremos Todo porque...
1: Activar sus narices y poner odor collect en sus
0: teléfonos. Pues nada, pues aquí estamos y hasta la vista. Muchísimas gracias. gracias. Doncs anem ara per l'agenda. Eh, S'està celebrant un cicle sobre nanotecnologia i ètica que va començar el dia 17 d'octubre, dura fins al 28 de novembre, o sigui que encara hi som a temps, i bé, doncs, són diferents conferències que es fan a diversos punts, biblioteques públiques de Barcelona. A La propera és Pot la tecnologia fer-nos millors humans? I això és el dilluns 7 de novembre, a les quarts de set a la biblioteca El Clot Biblioteca Josep Benet Per més informació doncs busqueu barcelona.cat barra barcelonaciència i allà ho trobareu, tot això Passem a una altra doncs arriba novembre la setmana de la ciència eh, Bé, bueno, ja us n'he parlat 50.000 vegades, o sigui que ja no em repetiré però de l'11 al 20 de novembre amb coses abans i coses després també activitats de tota mena virtuals presencials a tot arreu de Catalunya i la informació la trobareu a setmanadelaciència.fundaciorecerca.cat Doncs passem a Ripollet Bé, ha tingut lloc la primera sessió del taller científic familiar va estar molt bé eh... El porten unes noies que són d'una associació que es diu Lucifer Assas, i ara parlem amb els assistents i amb la Judit, que és la monitora que va portar al taller. Estem aquí. Tu com et dius? Mira. I quants anys tens? Tinc 11. 11. I t'ha agradat això de l'Slime i tot això de la Marie Curie? Sí,
2: és molt interessant.
0: Sí? A casa feu coses d'aquestes?
2: Sí, alguna vegada, però no havia quedat molt bé slime.
0: No l'havies fet de slime?
2: Sí, però no havia quedat gaire bé perquè
0: mm, està... Estava... Aquest, aquest ha quedat fantàstic. Sí. Tu ets la mare de la Lora, Sí. Com sí. Et, Ester. et dius? Esther. Esther. I tu què et sembla? Tornareu? Tornarem, tornarem. Tornareu, tornareu. iniciativa que
2: es facin experiments per ciència, sí? per família. Tu què et dius? Jo em i van cantar les l'Slime.
0: T'encanta l'slime. Només l'slime o altres coses també té? Bueno, Teo? també
2: la radioactivitat. I em ve a casa ja fer faig experiments i el slime una vegada em va sortir molt bé.
0: Molt bé. Tu com et dius? Diu I tu què tal? T'ha agradat? Sí. Què és el que més t'ha agradat de tot?
2: Del hem fet avui? Sí, del que hem fet avui. L'slime.
0: L'slime, si és que no falla, clar. Sí, tu també? O el conte?
2: Jo em dic Nil, tot i sóc el germà de la
0: Nora. Clar, sí, a més tenia un aire de família. I saps que tens una gota d'eslime verd aquí a la punta del nas?
2: Sí, sí. me li Ah,
0: d'acord. Vale. Així? Sí. No, no, sí. En realitat és colorant, però... Eh, no, però, però tampoc no és en colorant, perquè ja és slime, això. Mm. No és el mateix. Doncs... Ara parlarem amb la Judit, que és la monitora que ha portat tot això.
2: Hola, bon dia, jo sóc la Judit Ferrusola i formo un part de Lucifer Assas, juntament amb la Míriam. Lucifer Assas, som una entitat de divulgació científica en perspectiva feminista i social. Eh, aquesta perspectiva la portem visibilitzant referents i àrees de la ciència que han estat ocultades i invisibilitzades al llarg de la història. De fet, el nostre nom té molt a veure amb amb l'objectiu que tenim com a associació. La luciferasa és una molècula que es troba en, en certs éssers vius que permet i catalitza una reacció química que, anomenada la bioliminescència. Aleshores, per exemple, la luciferasa la podem trobar a les cuques de llum i al, fi, al final el que passa és que produeix llum en organismes vius. Nosaltres agafem aquesta metàfora i també diem que volem aportar llum a la ciència. Aleshores, estarem tot l'any en el Centre Cultural de Ripollet fent un cicle de contes-contes sobre científiques i aleshores, a cada taller expliquem el conte d'una científica i fem un experiment relacionat amb el que ha descobert i amb el que ha investigat aquella científica. Per exemple, avui hem explicat el conte de la Marie Curie i hem fet una reacció química radioactiva.
0: Radioactiva no, no ens enredis, que després algun pare s'espanta, diu, ai, mare de Déu, tu, radioactiva, sortirà el nen radioactiu aquí. Radioactiva no ben bé.
2: No, no hem fet hem radioactiva, fet. hem fet una reacció química amb fluorescència.
0: Ah, això veus, ja, és més... Bé. I a part d'això que feu aquí a Ripollet, feu més activitats en altres llocs, ja aneu voltant i sí. aneu fent.
2: Exacte. Tenim una. Si ens voleu seguir a les xarxes, ens diem arroba les luciferasses. A Instagram i a Twitter fem divulgació online. Fem tallers per a escoles, centres culturals Molt bé. i altres.
0: I si no, doncs vaja, només cal el més vinent, que tornarà a haver-hi un taller, que vingueu cap aquí i les coneixereu aquí en viu i en directe. Exacte. Molt bé. Doncs això, parlant del proper... Quan és el proper taller i de quin tema?
2: El proper taller és molt especial perquè el conte que explicarem es diu L'Eure i el misteri del llibre en blanc i aquest conte l'hem escrit nosaltres juntament amb una altra cooperativa i presentarem a diverses científiques i farem un experiment per fer visible l'invisible.
0: Doncs ja sabeu, per més informació al Centre Cultural, però que quedi... ja feu-vos un forat a l'agenda pel novembre per venir cap aquí, que és prometo que és molt interessant, pares i i nens i nenes estaven tots amb això de la Hem sortit tots aquí amb una, amb una mica de jugant i a part d'això, el que va pres tots plegats que és moltíssim.
2: El pròxim taller és el 19 de novembre a les
0: 10:30. Al 19. Doncs ja sabeu. Doncs gràcies mil Judith. I, bueno, doncs, endavant. Fins a la propera. La Setmana de la Ciència també a Ripollet. Novetat. Doncs bé, eh, hi han programats un pilot d'actes, que no us els llegiré tots perquè és un llistat enorme, només en destaco uns quants. Una conferència sobre astrofotografia i, a continuació, una sortida al vespre d'observació astronòmica a càrrec de Jaume Zapata de l'agrupació astronòmica de Sabadell això seria, serà, el dissabte dia 12 a les 7 de la tarda a Casa Natura eh, un altre interessantíssim és l'altra cara de l'espai quin paper juga l'espai en les nostres vides i quin paper hi juguen les dones. Trequem mites i aterrem a la realitat. Aquesta xerrada la fa l'Anna Escursell i serà el divendres 18 a les 7 de la tarda a la biblioteca. Doncs una altra, una altra edició d'aquests sellers eh, científics per famílies, també a càrrec, de com el mes anterior, de les noies aquestes luciferasses, i uh, up, dissabte 19 a uh, quarts d'onze de quarts d'onze fins a les 12 al centre cultural una altra sortida demostració d'anellament científic d'ocells a càrrec d'Antonio Espanya llavors això és un matí eh, es queda a les el dissabte 19 es queda a les 9 del matí a la zona de barbacoas del parc dels pinetons i allà l'Antonio ens explicarà com ho fa, per què ho fa, per què serveix, tot això. I, per últim, destaco amb el cor a la mà, que és un taller on, a partir de la dissecció d'un cor, d'un cor real, eh, no no de plàstic ni cosa d'aquesta, sinó de debò, eh, parlarem de salut cardiovascular. Com que s'han de fer servir bisturins i cosa d'aquesta, només és per eh, infants, i joves, adults, però a partir de 10 anys, també són places limitades, la inscripció s'ha de fer al correu casanatura.cat i... Uh, més informació doncs això al Centre Cultural i això es farà dilluns 21 a les quarts de 6 de la tarda doncs bueno per més informació i perquè la llista ja us dic és molt llarga busqueu a la Llana que ja ho trobareu, busqueu a les revistes de Ripollet, al Centre Cultural també us ho linformació. la passem a la música a veure, què passa quan un músic és físic? Bé, tenim un problema. A veure, som un grup de rock i volem que la gent pugui intervenir. A veure, què pot fer la gent? Doncs mira, pot cantar, pot picar de mans, pot picar de peus. Bé, doncs molt bé. Eh, que ho faci. Vinga, fem una cançó, però llavors resulta que som quatre i, clar, doncs volem fer una gravació que soni com volem que soni a la realitat. Allà, una multitud de gent picant de mans, de peus i tot això. Com ens ho fem? Bé, bueno, doncs, resulta que hi ha el físic d'aquest grup i doncs, em pesca una idea bastant genial, que és eh, anar posant, sobreposant aquestes la gravació dels que han fet ells quatre doncs, un munt de vegades, però eh, de manera que... Eh, no hi hagi harmònics. Sabeu que són els harmònics? Doncs són notes com que sobresurten. Bé, doncs, que, que no hi hagi. Eh, com s'ho fa? Doncs mira, fa servir els nombres primers. Us recordeu allò dels nombres primers? 1, 3, 5, 7... I que, dic, això per què serveix? Que, que... Doncs mira, en aquest cas serveix. I serveix perquè quan es fa tota aquesta composició doncs això sona com si estiguessis en un estadi de futbol i tinguessis al voltant tot un munt de gent eh, picant de mans i picant de peus i tot això. Voleu sentir el resultat? Per no quedar-nos en la teoria, doncs The Queen, we will rock you. us heu fixat que és una cançó que fins al final, que no entra la guitarra, és a acapella, que vol dir sense instruments. Eh? Només són ells quatre doncs fent-ho tot. I bueno, doncs el resultat és impressionant. Bé, tirem endavant i passem als llibres. Avui us en porto tres. Dues, dos són... Novetats editorials, però el tercer el trobareu a la biblioteca. Bé, els dos primers són de Héctor Ruiz Martín, Los secretos de la memòria, editorial Penguin Random House. És d'ara aquest any, ha sortit ara fa poquet. Bé, parla de la memòria. La memòria que és aquesta que ens fa tanta por de perdre-la i, bueno... Doncs, eh, que tampoc no sabem ben bé en què consisteix, com funciona doncs ella ens ho explica uh, bé, per exemple ens explica que això de tenir una memòria prodigiosa que recorda tot doncs que en realitat no és cap avantatge, això és una despesa energètica que, que tampoc no, no treu cap a res uh, oblidar és un gran avantatge per uh, és un procés normal de funcionament de la nostra memòria. Una altra cosa que ens explica és que hi ha diferents tipus de memòria. Per exemple, un que toca un instrument, doncs ja les mans li van soles, ja sap on, ja saben on han d'anar les mans, sense pensar-hi. Doncs això és memòria eh, motora. Eh, quan caminem, no pensem que caminem. També és, un, és una memòria motora, i com això, doncs, altres exemples, no?, que hi ha. Bé, doncs, és un llibre que penso que és, és un tema molt interessant, està molt ben tractat, i això sí, doncs, el de veu comprar Amazon o Casa de Llibre, o una cosa d'aquestes. El segon llibre és un còmic, ja veieu que aquí hi ha una mica de tots colors, i per tothom, per petits i grans, eh?, no us penseu, de Pedro Cifuentes, prehistòria en la península ibèrica, de la sèrie Història d'Espanya en còmic. Desperta Ferro Ediciones, 2022, també és nou, i és un llibre de gran format, és com cada pàgina fa un din a o, o el doble, perdó, el doble d'un dina 4 o sigui, sea, és enorme, perquè és un llibre amb una part gràfica eh, que, clar, eh, és impressionant, eh, amb una sèrie de detalls, per exemple, de reproduccions, de com és Atapuerca... Bueno, brutal, vaja, que s'ha de veure en format gran, perquè si no ens ho perdem. I, a més, eh, està molt ben documentat del punt de vista científic. Ens explica com funciona el procés de la investigació, eh, com funcionen els arqueòlegs, tot això, com, com la metodologia de treball... I bé, doncs, és una meravella de llibre, si el podeu, si el podeu comprar. El tercer és, bé, bueno, és un altre estil. És de Javier Fernández Panadero, Com Einstein, por su casa, La bricociencia para todos. Vale. Doncs són, eh, perdó, Editorial Pàgines d'Espuma 2017. Doncs és una sèrie de trucs, de consells, casolans, però que tenen una explicació científica a tots, al darrere, i que ens poden, mira, que ens poden fer servei per alguna coseta concreta que no sabem com resoldre a casa. Eh? O sigui, fem ciència en plan casolà, però, de fet, estem també aprenent tot una sèrie de, de coses de ciència interessants. Aquest, ja us he dit, el trobareu a la biblioteca. I acabem, com sempre, amb l'experiment. Doncs, bé, s'acosta Halloween. Bé, bueno, o el dia de la castanyada. Però sembla que això de Halloween té molta tirada. Bé, bueno, tant si és una cosa com l'altra, jo us proposo una beguda màgica que canvia de color, misteriós. El secret es troba a la col llombarda, que ara la tenim a qualsevol supermercat, al mercat a tot arreu, i la qüestió és fer bullir la col amb el mínim d'aigua que es pugui, recollir aquesta aigua, fer glaçons, ens quedaran de color violeta, fosc. Llavors el suc de col té la particularitat que eh, segons l'acidesa de, del líquid on el posis canvia de color. Amb begudes àcides, per exemple, un, un refresc li tirem aquests glaçons una llimonada. Mm? És groga, li tirem els glaçons que són violetes i es torna el líquid de color vermell, o oh, màgia. Mira, fa petxoca, no? Doncs bé, eh, si voleu deixar algú amb la boca oberta, és ben senzill. mafegiu i bueno, vigileu que no tingui la llimonada gaire gust de col, jugueu amb la proporció, però, bé, bueno, és, és espectacular. Una altra cosa que es pot fer amb la llombarda és tenyir, per exemple, l'arròs i que surti violeta. O posar la cola aquesta amb una amanida. Tires un rajolinet de vinagre i veus que es torna vermella. Bueno, fa... És divertit, però encara hi ha una cosa més de Halloween, que són els ous amb la clara verda. Això, bueno... Doncs resulta que la clara dels ous és una mica alcalina que és el contrari de l'àcid i amb mitjà alcalí el suc de col es torna verd llavors què fem? Des doncs, bueno, abans de fregir l'ou a la clara li tirem una miqueta de, de suc d'aquest i veurem com la clara es posa verdosa home no és que sigui un verd llampant però però es veu eh? prometo que es veu perquè ja ho vaig fer i llavors doncs, bueno, et surt un ou fregit, un nou ferrat, amb el rovell del color normal i la clara perfectament verda. Eh, també, bueno, és bastant impressionant. Mm? Comestible, eh? Mm. D'on ho fer, que, que no té cap perill per ningú. Doncs fins aquí el programa d'avui. Ja veieu que la cosa ha estat mm, atapeïdíssima de tota informació torno a dir que trobareu totes aquestes coses a la pàgina d'aquí de, de la ràdio ripolletradio.cat a, a les ciències nostres trobareu allà el resum amb tots els enllaços que us he donat i que han anat sortint per aquí trobareu també la informació de l'agenda a la llana i a les revistes i espero que tingueu molt bon novembre que us ho passeu molt bé i que ens trobem el més vinent. Doncs a reveure,